0: Può una radio trovarti lavoro? No, ma crearti le connessioni giuste, sì. Radio District è la prima design radio con un cuore, perché non parla solo di design e mercato, ma soprattutto di cultura del lavoro. Tra mostri sacri, pezzi grossi e pesci piccoli, daremo voce a chiunque abbia voglia di fare rumore. Io sono Marta e vi farò ascoltare le voci più interessanti della progettazione digitale in Italia. Allora, eh, rieccoci ad una nuova puntata di Radio District On The Go, eh, il format in pillole è un po' più corto del, della live che, che teniamo con Radio District eh, più o meno una volta al mese. On The Go invece è eh, eh, di, di fatto una serie di podcast eh, che vi permetterà di ascoltare ehm, i nostri ospiti ehm, in, in un formato molto più ehm, eh, veloce, mentre state facendo altro, andate a lavoro jogging uh, la la con con la 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 che la 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 in tempi recentissimi dall'avvento di ChatGPT, che è il fenomeno che è il fenomeno dell'anno ehm, radio district nel caso non non, insomma, non, non conosciate district eh, è la radio è la serie di podcast di the district che è la prima eh, piattaforma eh, di matching tra designer e aziende Eh, ci occupiamo di eh, opportunità, formazione, workshop, eventi e di insomma creare connessioni eh, efficaci ehm, tra appunto designer e aziende nel rispetto eh, cioè proponendo anche una nuova cultura eh, del lavoro eh, molto più etica, dignitosa ehm, ed efficiente Bene, eh, ora che ho fatto le, prese- le presentazioni di Rito, eh, posso, posso passare alla nostra ospite di oggi, eh, sono molto 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 contenta che sia qui con noi, che è eh, Alessandra Clubini, conversational De- designer di AlmaWave. Eh, Alessandra, ci vuoi un attimo dire tu di, eh, di che cosa, cosa fai, di che cosa si occupa l'azienda? Dici tu.
1: Uh, sì, ciao, intanto ciao Marta, ciao a tutti, grazie mille per l'invito, un piacere per me essere qui. Dunque sì, Alma Wave è una società italiana leader nell'intelligenza artificiale e più in generale nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato. È quotata sul mercato Euronext Growth Milan e fa parte del gruppo Alma Viva. Diciamo che il nostro, la nostra missione è creare una naturale interazione con la tecnologia, quindi utilizziamo i nostri prodotti e servizi proprietari per concretizzare diciamo il potenziale dell'intelligenza artificiale all'interno di aziende e pubbliche amministrazioni. E dunque, io sono arrivata qui in Alma Wave eh, da un anno quasi, e comunque il mio diciamo viaggio eh, nel conversational designer è iniziato un po' per caso, come per tantissimi conversational designer in realtà. E io ho un background di tipo umanistico. Eh, perché infatti ho fatto liceo classico, poi mi sono iscritta a lingue in, um, in università e cioè, immagino i tempi del quando mi sono iscritta all'università ti davano il manualetto dell'offerta formativa con eventuali sbocchi professionali, sicuramente non c'era il conversation design come, come sbocco professionale. Infatti poi negli ultimi dieci anni comunque... Mh, il mondo è cambiato, siamo passati totalmente al, al digital e quindi un sacco di professioni, anche per diciamo, noi umanisti, comunque si sono, si sono sbloccate. E mi ricordo che quando stavo finendo l'università um, stavo cercando che cosa potesse fare un linguista in azienda no? <ride> per entrare un po' nel mondo del lavoro. E ho cominciato diciamo, a vedere che molte aziende cercavano um, computational linguist, uh, computational linguist e ehm, appunto persone che ehm, comunque ehm, diciamo si dedicassero al processamento del linguaggio naturale. Eh, Quindi cosa ho fatto? Eh, Con la mia laurea in lingua ho iniziato a fare questi corsi eh, diciamo ehm, inerenti a a questo tema, ho iniziato a parlare tantissimo con persone che già facevano questo lavoro per capire se poteva essere diciamo un lavoro che poteva piacermi quindi diciamo che ho iniziato un po' in questo modo qua e soprattutto notavo che all'inizio diciamo, il, um, l'interesse delle aziende era più sul uh, trovare questi linguisti per addestrare questi diciamo, modelli linguistici e far sì che la macchina diciamo, potesse funzionare la comunicazione tra uomo e macchina. Invece ultimamente c'è questa tensione verso anche la user experience proprio che deve che, che appunto deve essere curata nell'interazione tra uomo e macchina. Quindi c'è proprio un interesse a creare un'interazione proattiva di qualità e così via. E ci sono proprio dei corsi anche di conversational design che eh, puntano a creare degli standard un po' nel campo, a definire best practice e e così via. Quindi adesso la formazione è molto più eh, semplice diciamo.
0: Ma formazione proprio, stanno fioccando master, immagino.
1: Sì, beh, tanti in realtà proprio corsi, poi tantissime aziende che anche mettono a disposizione loro, diciamo, professionisti per mm. eh, insegnare, per... Sì, comunque, cioè, il conversation design poi è un mondo super ampio, poi magari appunto ne parliamo più approfonditamente, in ogni caso ci sono mh, questi professionisti, sia delle aziende private che mettono a disposizione corsi, sia questi proprio istituti tipo il Conversation Design Institute che poi fornisce anche delle certificazioni in diversi aspetti del Conversation Design
0: Ecco ma eh, Alessandra a tal proposito eh, lo dice già il nome però, mh, però allo stesso tempo il nome può essere un po' frainteso Conversation no? Eh, creare conversazioni va bene ma di che cosa si occupa esattamente un Conversational Designer? Cioè eh, sì Perché se no, 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 perché te lo chiedo a a parte proprio la definizione da manuale, no? Perché se no si pensa nell'accezione comune che si tratti di scrivere i chatbot, no? Però allora uno lì erroneamente può dire ah vabbè, ma l'intelligenza artificiale ormai fa tutto da sola, poi capiremo. Quindi in che senso? Cioè fa solo quello? Ecco, magari se puoi darci una
1: qualche dritta in più. Sì, no, certo. Allora, eh, dunque, conversational designer, ok, sì, magari uno pensa, eh, tu, cioè, letteralmente magari disegni i flussi eh, conversazionali per l'interazione tra il chatbot e eh, un umano. In realtà, cioè, è molto più di questo, perché al di là, cioè, scrivere per i chatbot, nel senso è una parte forse del conversation design, time, perché quello che si fa a monte è proprio uno studio di come deve funzionare proprio la logica dell'interazione. Quindi c'è uno studio che comunque ad oggi solo comunque una persona umana può fare, perché comunque c'è bisogno di una, cioè una capacità diciamo, analitica eh, per, per capire appunto come fa funzionare una logica che sia coerente e sia anche... Eh, Consistente, no? E per creare una user experience che cioè, riesca a coprire, eh, diciamo, tutta quanta l'interazione. Um, quindi, quindi, sì, poi sicuramente una parte è poi scrivere il copy per il chatbot, però ecco, a monte c'è sicuramente questa strutturazione di um, della logica di conversazione.
0: Eh, Alessandra, mh, un po' anche per deformazione mia, no? per quello che faccio io, mi viene spontanea la domanda. In azienda da voi, eh, o anche dove hai lavorato prima, eh, la figura del conversational designer si sovrapponeva a quella di chi faceva UX writing o content design, oppure customer success, customer experience, o... No, cioè erano slegate, o addirittura proprio le altre non erano contemplate. Cioè, nel senso, vabbè, customer che poi per customer experience non intendo necessariamente il customer care che risponde, eh, ma proprio a volte nelle aziende c'è quella che chiamano. CX, che è no, il, um, proprio il, l'area dedicata al, al, diciamo, a seguire eh, i clienti, tutti i flussi, no, l- il tasso di abbandono, l'antichurn, churn eccetera. Quindi, ecco, eh, tornando alla domanda, si sovrapponeva? Eh, conv- erano figure che convivevano tutte insieme? O addirittura quelle che ti ho
1: menzionato non c'erano? Eh, allora, beh, dipende sicuramente dal tipo di azienda in cui sei, eh, dunque per esempio la mia esperienza ehm, prima di entrare in ero in, in questa diciamo startup eh, che era un'azienda da fine di prodotto, no? quindi avevamo sia ehm, la parte, cioè il prodotto era questa applicazione in cui all'interno c'era l'assistente conversazionale ma anche tutta l'applicazione e eh, appunto poi ehm, un, un processo di uh, customer service, customer experience, scusami, in modo da monitorare uh, gli utenti che utilizzavano questa applicazione. Allora, di fatto, il rapporto tra le figure che hai menzionato è possibile, cioè, nel senso, non ci si, uh, le, non si litiga, non, non ci si pesta i piedi, perché comunque i contesti sono un filo differenti, cioè sono comunque figure che possono dialogare, ma ognuno ha il suo, diciamo, campo di, di battaglia. Che allora lo UX writing di, di fatto è molto simile al conversational designing eh, sul cercare di comunicare nel modo più efficace possibile con l'utente. Quindi, questa è la cosa che, che li accomuna, però appunto il, il campo d'applicazione è un po' diverso perché lo UX writing è applicato alle interfacce grafiche, comunque legato quindi al mondo del, del web, dell'app design, ma sulle, sull'interfaccia appunto grafica, mentre eh, la conversazione eh, si. Certo, il conversation design prevede una parte che è conversational copywriting, in cui eh, bisogna considerare appunto ehm, di creare un copy che sia coerente con un, una personalità del bot. Quindi si crea una bot persona che deve essere comunque efficace nell'interazione ehm, a coinvolgere l'utente finale, comunque la, la user persona che ci siamo creati. Ecco, e invece sul tema della customer experience. È proprio, diciamo, diverso perché appunto se con UX Writing e Conversation Design siamo su un prodotto alla fine, eh, seppur con interfacce differenti, la Customer Experience ha questo, diciamo, approccio eh, di un sistema più più ampio che vede proprio il il Customer Journey su diversi touchpoint. E uno di questi touchpoint può essere, per esempio, un chatbot, un IVR, in cui un Conversation Designer può dare un, un suo apporto. Quindi con il fatto che, diciamo, l'utente va monitorato all'interno di tutto questo journey e passa anche attraverso il bot, ehm, l'esperienza utente eh, che, che lo user sta avendo diciamo, va a incidere poi su, sulla customer experience, quindi quanto più un bot è curato eh, più andrà a incidere, comunque a, a incidere sui KPI che eh, prima menzionavi tu, che sono quelli tipici della customer experience. Assolutamente. Ecco,
0: ecco eh, ti faccio proprio al volo una domanda che, eh, che non avevo previsto, ma non ti preoccupare, è molto è ok. <ride> Però eh, molto, credo che sia semplice rispondere. Um, il eh, il chatbot, no? Il bot sì. è, è più importante eh, che sia che, che, diciamo, che incarni la voce del brand o che parli come le, il target di riferimento, oppure le user persona, la user persona scelta um, si aspetta che parli. Cioè è più rivolto a chi è all'utente, all'utente atteso, diciamo, o uh, è semplicemente la voce del brand che cerca di accompagnare, guidare, rispondere a delle richieste
1: in eh, termini di appro- tono voice <ride> sì 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 allora ti parlo per la mia esperienza è un po' il lavoro di negoziazione perché ovviamente eh, un, un chatbot eh, lo pone all'interno di un contesto eh, diciamo aziendale poniamo una chat semplice su un portale web di un'azienda ovviamente non ha, non ha senso che sia dissonante con tutta la comunicazione che è stata costruita da parte di quel brand dell'azienda eh, di quell'azienda, eh, però al contempo eh, l'azienda deve conoscere, dovrebbe conoscere i suoi utenti target, quindi ehm, devo, devo sapere diciamo, un pochino come, come pormi, perché se sai che il tuo utente target eh, è di un certo tipo, ti poni con un certo tono di voce rispetto a che eh, sia di un altro tipo completamente diverso, quindi un po' dipende anche da, dal target che vuoi raggiungere poi con il tuo canale di comunicazione. Quindi è un po' un mix dei due. Eh, Sicuramente, come dire, dal dal contesto, però eh, è molto importante in realtà fare ricerca sul tono di voce appropriato da utilizzare perché poi ne va proprio dell'engagement del prodotto. Cioè tu quando utilizzi un chatbot hai solamente, tra virgolette, la conversazione su cui puoi puntare obiettivamente, no? Mentre quando magari hai... un'interfaccia grafica, eh, hai molti più elementi su cui puntare, no? Quindi tu devi cercare di tenere ingaggiato il tuo utente nella tua interfaccia che è di fatto la conversazione.
0: Ok, 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 capito, capito. Per me è affascinantissimo, cioè vorrei assolutamente ecco cioè imparare ma eh, mi chiedo da, da content designer che sono quali possano essere i punti di contatto mi piacerebbe molto anche in azienda poter collaborare con però ehm, da me ad esempio sono viste ancora come delle figure ehm, sovrapponibili no e comunque oppure il conversational design viene visto come eh, parte del design qui, che poi lo è però il concetto è che non c'è ancora ma poi dipende appunto dalle realtà dalle aziende però non c'è ancora una una, cultura professionale Legata al ruolo, no? È um, eh, Per cui non so, si pensa che sia, che, che, beh, ma calcola che anche per i content e per, per gli UX writer c'è un po' il pregiudizio che siano dei copywriter, eh, no? E per cui tutto ciò che attiene un po' allo, alla parola, eh, alla scrittura, alla parola è, eh, da, è roba
1: da copywriter, che poi non è un insulto, però è semplicemente un altro lavoro, giusto per chiarire questo punto. Sì, cioè Questo De... diciamo bunch eh. all'interno eh quale entrano tutte tutte le figure, è
0: vero? vero. Sì, sì, sì. Ehm, Quando in realtà eh, il tuo lavoro è di natura strettamente progettuale, è per quello infatti che c'è anche la parola designer, cioè progettuale perché appunto ehm, tocchi, ehm, cioè devi pensare ad una strategia che tocchi diversi touch point, flussi, eh, che, che tenga in considerazione gli utenti diversi, eccetera, eccetera. Ma senti Alessandra, ma mm, parliamo del grande tema, no? cioè, lo, cioè, ci abbiamo un po' girato intorno, <ride> però il grande <ride> tema, il, cal- il tema caldo eh, di, di, di cui si parla tanto, e a cui abbiamo appunto dedicato anche una puntata di Radio District Live, è ChatGPT. Ehm, allora, sì. eh, che, faccio questa domanda anche a te. Mm, innanzitutto, innanzitutto, voi come l'avete accolto? Uh, è uno dei tanti tool, è un, uh, sono delle API leggermente diverse, ma ce ne sono altre al, mm, comunque valide. Ehm... Mm. Mm. Uh, per cui di fatto usate anche altri, um, altri sistemi eh, che sono validi ma meno pop. Eh, la domanda è anche: come mai è diventato così pop? Perché è meglio? Sì. Eh? E quindi
1: dimmi, allora, dimmi, dimmi la tua, insomma, vai,
0: vai lì. la mia.
1: <ride> allora, c'è cioè, cioè un po', sì, tutto questo, c'è cioè, cioè molto rumore intorno, intorno al tema, come hai detto te, è vero? E sicuramente è un approccio completamente nuovo, eh, questo dei large language models, come, come si chiamano, a cui appunto appartiene anche C.A.G.P.T. Cioè, diciamo che la cosa che fa scalpore è che sia, cioè, si sia anche popolarizzato così in fretta, Diciamo che allora io mi sono fatta questa idea che riprendo in realtà da un'intervista che che ho visto che ha rilasciato il CEO di OpenAI in cui definiva GPT come eh, un creative partner tool, quindi uno strumento che ti permette di dare un pochino un boost alla capacità creatrice umana, non creativa ma creatrice secondo me. Infatti mh, alla fine cioè, storicamente l'uomo mi viene in mente ha sempre cercato di trovare degli strumenti per facilitare il proprio lavoro no? ed è un po' la spinta che cioè, ci ha permesso di passare dall'uomo habilis alla rivoluzione industriale, rivoluzione poi tecnologica dei giorni nostri ehm, perché eh, appunto diciamo che eh, vogliamo sempre ottimizzare il tempo che eh, dedichiamo al lavoro operativo quindi limitare al massimo il nostro carico cognitivo per pensare magari a cose più, um, non elevate, però diciamo a, magari mh, ad, all'analisi, a um, creatività, alla strategia e, e quindi limitare al massimo il lavoro operativo. E, però capisco anche dall'altra parte che sia percepito come una minaccia perché alla fine c'è cioè, GPT, è un tool estremamente innovativo, performante, diventato popolare in un attimo e soprattutto c'è questo tipo di comunicazione intorno che è, è oh mio Dio, ci ruberà il lavoro e adesso cosa, cosa facciamo? E adesso tra l'altro è uscito anche AutoGPT, che è una una, evoluzione, una nuova Aspetta, evoluzione.
0: Che non è, è il cioè, GPT Plus, cioè non è il 4? No, 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 è proprio un un altro, altro. un'altra altro... Oh Dio, sì, è velocissimo. Oh, ma no. E que- cercare... e che cos'è? no, questa me la sono persa, Cine. Che cos'è AutoGPT?
1: Allora, eh, da quanto, diciamo, ho potuto, potuto capire, comunque è una, un'AI nuova che sfrutta comunque il potenziale di ChatGPT e oltre a processare, diciamo, la richiesta dell'utente, quindi eh, presentando, cioè non si limita a presentare i risultati come fa ChatGPT, che appunto ti presenta i risultati in base al tuo prompt e poi tu, in un senso, ribatti con un altro prompt e così via, ehm, AutogPT praticamente, ehm, come dire esegue proprio le attività per raggiungere l'obiettivo della richiesta e ad oggi diciamo utilizzato nello sviluppo perché appunto si trova solamente, a quanto ho capito, su repository di GitHub, quindi devi accedere alle all'API GTP4, quindi diciamo è per una nicchia eh, di, di persone che in realtà magari non hanno neanche esperienza nello sviluppo, però questo ti permette di eh, diciamo fare lo sviluppatore, tra virgolette, eh, senza saper scrivere codice, che poi vabbè, adesso tutti i miei amici sviluppatori ce l'avranno con me, perché sviluppare non è solo scrivere codice ovviamente.
0: Sì, come per però... noi, che abbiamo, ognuno c'è le <ride> 6 semplici esatto. ditti, lo scriviamo esatto. e basta, e loro, noi non facciamo solo codice, comunque sì, sì, certo, scusate, eh, Dev, amici dev, va bene. E amiche dev poche, ma, ma buone. Ma buone, esatto,
1: <ride> assolutamente. E quindi, niente, cioè siamo sempre dietro a queste novità che si susseguono e anche appunto sul sito di AutoGPT eh, ho letto un articolo eh, che mh, diceva appunto eh, la I che può automigliorarsi fa paura, quindi diciamo che c'è questa comunicazione un po'... <ride> Come dire, una eh, pensata
0: no? Cioè, sì, sì, ma anche no, molto,
1: cioè, anche con questi titoli molto.
0: Sì, <ride> assolutamente. <ride> okay.
1: Mamma mia, e comunque vabbè, cioè, quello che penso io molto fiso- filosoficamente è: ok, se non puoi combatterli, alleatici per ora, no? Eh, diciamo cioè. quindi che. Cioè, quello che posso fare io da conversational designer è, non so, introdurre l'utilizzo, per esempio, di GPT in alcuni step del mio lavoro, magari più operativi, o magari quando ho bisogno di un boost, diciamo, di creatività.
0: Okay, okay. Allora, ok, quindi diciamo lo utilizzi come strumento interno per fare sì. analisi, ricerca, anche solo per raccogliere informazioni che ti servono. Ma la mia domanda è implementarlo proprio come chatbot. Implementare, ok, e allora... Mh... Cioè, capito, invece di uh, usare altre, usarne altri, che poi ci sono delle società appunto che fanno solo quello, che, che sono chatbot proprietari, eh? cioè usare quello, l'API le, le di quello.
1: Um, Beh, ecco. sì, sicuramente allora, si possono integrare, uh, cioè, diciamo, la capacità per integrare l'API, uh, cioè, sicuramente, secondo me, le società appunto si stanno attrezzando per accogliere appunto questi API di ChatGPT ma il tema secondo me che rimane è, um, come dire, lo use case, che poi, perché queste società comunque hanno dei clienti, hanno degli use case da soddisfare, e eh, certo, cioè GPT è una grande mente, però appunto questa grande mente, questo grande potere, va incanalato poi in una eh, diciamo eh, realtà di alcune aziende, cioè di, di, dei clienti diciamo che chiedono determinati servizi. Perché diciamo che su ChatGPT tu non hai il il controllo di quello che può uscire, diciamo, dal processamento della richiesta che ha fatto fatto il motore. Cosa diversa invece dal, chiamiamolo, classico machine learning, poi ovviamente è magari improprio, però è un approccio completamente diverso, perché noi comunque, cioè quando comunque fai un progetto, con il cliente si definisce un dominio di eh, di azione del chatbot, no? Al di là del quale, sì, il classico chatbot dice no, guarda, non ti so rispondere. Sicuramente è utile che il chatbot eh, risulti un po' più umano nel senso che possa, diciamo, cercare di rispondere a eh, cose che vanno oltre il dominio. Questo potrebbe essere un elemento che che sicuramente darebbe maggiore qualità alle conversazioni. Però al contempo, al non aver controllo, può anche, secondo me, andare incontro a cioè, proprio problemi mh, sia di eh, gestione dei dati o comunque anche in certi contesti come l'Helker. Eh, c'è sempre il problema che, un, se, se appunto hai ah, un chat certo che tratta di Helker, se il malato cronico ti viene a scrivere eh, non so, una frase per esempio eh, non sto bene, mi sento sento male, sto pensando di morire, come effettivamente l'AI deve reagire? Cioè GPT potrebbe sicuramente avere una risposta, ma non è detto che sia anche eticamente corretta o comunque eticamente approvata da tutto quanto il contesto che sta dietro una una realtà hacker che è molto normativizzata e questo solo per citare l'hacker, poi sicuramente anche eh, i contesti di, di banking ehm, in generale cioè, con tanti anche poi problemi di, di privacy che possono emergere perché anche lì eh, il dato comunque viaggia all'interno di ChatGPT cioè, e non rimane tra virgolette eh, controllato,
0: ecco, ecco no, che okay, è chiarissimo, questo è molto interessante, tu dici sì sì va bene, lo strumento è molto, molto potente, però ehm, c'è tutto un tema di compliance, di ehm, privacy, ma anche di, di insomma, normative varie, per cui ehm, è meglio affidarsi ad, un, ad un'azienda che, che, che è tutta, come dire, che, che è in regola. Ok, l'ho detta male, ma
1: no, proprio. No, che poi sicuramente adesso appunto c'era stato il blocco di cioè, GPT da parte del comunque eh, della, della commissione italiana. Mi ricordo garante, eh, garante. del garante della privacy italiana esatto. E, Adesso appunto c'è, cioè, diciamo che sono stati eh, fermati degli accordi, quindi tutto si è risbloccato, ma lo stesso, visto che il, il CEO sempre di OpenAI è andato al Senato a parlare delle, dell'importanza anche di normativizzare eh, tutto quanto perché... perché sì, gliel'ha chiesto il, il, <ride> il garante. Il garante allora. allora, diciamo che si è dimostrato disponibile, quindi questo è positivo, dai. Sì, cioè, sì, cioè sì. C'è un'apertura. Sì, no, certo, fanno. No,
0: no, va bene. Que- sì, sì, esatto. Eh, infatti ne avevamo parlato anche con Davide Aiello, che è un, un DPO, e ci, ci, raccon- ci raccontava un po' questo scenario, no? Cioè, il, dietro mm-hmm. le quinte del garante della privacy, sì, <ride> che, non è un gar- che non è un garante. è <ride> una commissione come dicevi giustamente tu ma senti ma che cosa cambiando un attimo perché se no allora questo è un mega è proprio un vaso di Pandora di quelli no? che apri e non, non si finisce più però ehm, cosa si intende per linguaggio naturale naturale cioè che ricalca le conversazioni comuni cioè, che cosa si intende che cos'è
1: allora linguaggio naturale è, ma alla fine è il nostro linguaggio cioè lo strumento con cui noi comunichiamo in, in maniera innata Quindi nel contesto dell'intelligenza artificiale ehm, appunto sì, diciamo viene preso a modello il il funzionamento del linguaggio umano e tramite appunto degli algoritmi di Natural Language Processing viene compreso e poi generato dalla dalla macchina per avviare questa comunicazione interattiva con con l'uomo. Definirei così... Mm-mm. Ma senti,
0: e, e l'intelligenza artificiale, eh, al di là proprio delle, eh, del, del restituire output eh, che possano servire per la progettazione, eccetera, che impatti, perlomeno, ovviamente sono tantissimi, molto più radicati, più complessi, più eh, impattanti, cioè come dire, molto più eh, drastici, no? Di quanto quanto pensiamo. Io, ad esempio, me ne ho veramente ho toccato in questi ultimi eh, mesi l'intelligenza artificiale in in, in modo molto superficiale per quel poco che mi serviva. Ma a livello proprio di conversazionale, tu pensi che potrà, cioè in realtà, che potrà essere utilizzato, che avrà degli impatti molto più sostanziali che non scrivere un prompt e ricevere una risposta? Cioè, c'è qualcosa che noi che ci occupiamo di contenuti e di conversazioni e di eh, esperienza utente ci stiamo perdendo? Mm,
1: allora è un attimo da vivere diciamo questa cosa perché è anche difficile andare a immaginare come andrà a esplodere questa cosa cioè quello che mi viene in mente che posso dire è che eh, cioè, intanto l'AI fa parte ormai della nostra vita e eh, ce la ritroviamo un po' ovunque. E Secondo me, appunto, cioè, io sono un po' di parte perché specialmente l'AI nel mondo eh, diciamo legata comunque al processamento del linguaggio ehm, ha comunque qualcosa in più perché proprio cioè, va a toccare un canale comunicativo che è nostro, eh, diciamo, proprio umano del linguaggio naturale. E Infatti, cioè, io stavo riflettendo l'altro giorno, cioè al- alla fine abbiamo un sacco di algoritmi per analizzare i dati che si basano ovviamente sull'intelligenza artificiale. Possiamo automatizzare processi um, e prodotti e ormai abbiamo anche alla fine una vita personalizzata perché um, cioè, cioè abbiamo praticamente il mondo dei social, il mondo delle piattaforme, dei media, e abbiamo, cioè siamo vittime, tra virgolette, di, questi, um, di queste raccomandazioni, di questi algoritmi di raccomandazione. Quindi noi praticamente viviamo all'interno di una vita piena di AI e quasi non ce ne accorgiamo. Cioè, Ormai secondo me siamo diventati... Molto quasi passivi, perché fa tanto parte della nostra quotidianità. Invece quando poi arriva uno strumento come ChatGPT fa specie perché ci accorgiamo, perché riusciamo ad, ad interagire proprio con, cioè, con un linguaggio che alla fine è solo nostro. No? Cioè, vuoi mettere veramente, cioè, paragonare un algoritmo di analisi dati che per carità è super performante, però quando parli con una macchina che sembra capirti, dici wow, quindi già questo, umanizzare la macchina, è un grande breakthrough, diciamo, rispetto al, um, alla nostra quotidianità. E, um, non so, mi viene in mente che anche una grande cosa che, che noto proprio, che, um, che è cambiato è proprio anche questo approccio dei prompt, in realtà, um, questo perché mi viene in mente, noi adesso ho visto diversi, anche corsi di, di prompt design, uh, tutto questo tipo di… Di già! Di già! Eh, ho visto, sì, di eh. già subito, bisogna essere sempre sul pezzo. E, però ho pensato, cioè è interessante il fatto che noi in questo modo vogliamo proprio andare a interagire con una macchina e quindi, come dire, scrivere i, le frasi i prompt nel modo migliore per riuscire ad interagire con questo nuovo eh, strumento, no? per tirar fuori tutte le potenzialità che questo strumento ci può dare, no? come quando, non so, io avevo fatto un corso, ma tantissimi anni fa, dove ti insegnavano come fare la ricerca su Google in modo appropriato per tirare fuori tutti i risultati nel modo migliore possibile. E va molto contro, cioè tutto questo scrivere in modo bellissimo i prompt, in modo, cioè metterci tutto questo in pieno, va molto contro a come gli utenti normalmente si interfacciano con i bot. Eh. Una parte del mio lavoro è anche leggere come gli utenti si eh, interfacciano proprio con il chatbot che hai costruito, no? una fase di monitoraggio.
0: E ti, ti, prego, veramente... eh, ti prego Alessandra, qualche, facci qualche esempio divertente. dai, so, so... <ride> oh, sì. guarda, eh,
1: sono talmente tanti che non me ne ricordo, ma ho visto cose che voi umani... <ride> no, ma no, Ok, veramente... ok, gra- eh,
0: però, però ma nel senso che capita spesso... <ride> che non siano eh, eh, particolari.
1: Totalmente, cioè noi siamo proprio figli dei motori di ricerca, quindi ti è, entrano e ovviamente il chatbot si presenta con tutte le sembianze più umanizzate che, che, può, che può avere, con la conversazione più eh, vicina al linguaggio naturale del mondo e ti scrivono una keyword ah. e pretendono la risposta. Cioè questo vabbè, è standard, però comunque frasi senza né capo né coda. Quindi non c'è, diciamo, normalmente... Molto passivi verso i chatbot, e invece C'è GPT, la cosa pazzesca, o comunque questi. Quest- è un, un nuovo approccio di ehm, interagire con, con queste interfacce conversazionali è totalmente mm-hmm. nuovo. Per noi ci impegniamo invece un sacco adesso con i prompt a scriverli benissimo, fi- le virgole, i punti, perché può cambiare l'output. È pazzesco questo per me, c'è un grande cambio di mindset, ecco.
0: Caspita, eh, non ci avevo pensato in effetti, che uno non tiene conto, è vero, c'è GPT, ti restituisce l'output giusto a seconda del... Sì, ma le persone non scrivono così, quindi, <ride> quindi devi anche dedurre da quel poco che scrivono quello che vogliono ottenere, no? Esatto. Eh, vabbè, interessante, interessante. Eh, senti, cali... allora, siamo qua, siamo addirittura ad arrivo. Eh, Alessandra io ti chiederei ti farei una domanda proprio pratica pratica no? cioè la, tu che cosa fai durante il giorno? cioè <ride> detta così sembra è brutto però tu eh, arrivi in ufficio oppure lavori da casa va bene e che, su come va? cosa, su, cosa succede? tipo giorn- um. la giornata tipo di un conversational designer
1: ok quindi allora ogni giorno io come tutti i conversational designer ci svegliamo e sappiamo che dobbiamo correre più veloci e sì, lì, 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 lì. Lì. ok subito No, perché... sì, allora in generale appunto sì, come in realtà dicevamo prima, eh, il conversation design è più, cioè non è proprio un disegnare conversazioni quanto più progettarle, no? E quindi c'è tutto un, un progetto e diciamo che eh, l'importante è avere questa, questa visione d'insieme, quindi ci sono eh, più fasi della realizzazione magari di una soluzione conversazionale ed è corretto ed è utile anche che il conversation designer veda un po' tutto, quindi appunto... Il mattino mi alzo e eh, raccolgo i requisiti dei clienti, mettiamola così. E Quindi cerco di capire l'obiettivo che vogliono raggiungere, il, il dominio in cui va applicato il chatbot. Poi passiamo alla creazione diciamo, di flussi conversazionali che è un po' il fulcro, diciamo, l'attività per cui siamo popolarmente più, più conosciuti, no? e questi flussi che sono diciamo, una negoziazione tra i requisiti del, del cliente, eh, la tecnologia che abbiamo a disposizione perché ovviamente va un po' a variare il flusso in base alla potenzialità del motore che è dietro e eh, tenendo ovviamente tutto, tutto in considerazione con le best practice del design, le, l'utente finale, tutto quanto quindi tutto questo è considerato creiamo i nostri happy path, i nostri flussi della comunicazione ottimale e soprattutto teniamo in considerazione i casi peggiori, perché ovviamente essendo designer devi partire dal caso peggiore che possa capitare. Ok,
0: quindi i casi d'uso sono… Uh, cioè, pensate ai casi d'uso, cioè le casistiche di interazione, cioè per cui vi si, può, eh, si
1: può scrivere al chatbot, giusto? Sì, sì, esatto, cioè, questo sì, si definisce un po' nella parte iniziale perché mm. devi capire eh, esatto in, qual è il dominio del cliente e il cliente che cosa vuol far rispondere al chatbot certo. rispetto al suo dominio. Certo. Quindi crei un, uh, sì, diciamo delle, un perimetro a questo, a questo chatbot e all'interno di quello tiri fuori l'esperienza conversazionale migliore e, e più adatta a quello che è... Cioè poi a, diciamo coprire tutto questo, questo perimetro definito
0: mm-hmm. e
1: e poi certo a volte però eh, l'utente non segue quello che si è diciamo progettato perché la conversazione non è mai lineare ci sono sempre diciamo cose che input esterni comunque può succedere di tutto e, e quindi bisogna anche pensare a un po quel tutto che può succedere diciamo e vabbè Mm, ci sono dei tool che si possono usare ovviamente per progettare classici tool per fare schemi, tool di prototipazione sono anche molto utili poi cosa succede? Si fa ovviamente il test di tutta quanta la soluzione che si è progettata per vedere se c'è coerenza se c'è efficacia anche nella user experience generale dopodiché eh, go live la soluzione e non è finita qui però perché ovviamente dopo il go live c'è tutta la fase di monitoraggio ed è quella fase, diciamo, molto divertente in cui io leggo tutte le varie, diciamo, interazioni tra gli utenti e il, il chatbot, che al di là di qualche risata che effettivamente, oh, ci sta, scappa, no. <ride> perché eh. sai, a volte, e, cioè scopri proprio come parlano gli utenti, perché è lì capisci poi sui grandi numeri, perché ovviamente il chatbot magari ha ha dei volumi piuttosto importanti, quindi vedi sui grandi numeri quali sono le tendenze di, di espressione degli utenti, in base a quello poi vai a fare il fine tuning del tuo modello di uh, diciamo uh, natural language understanding, quindi per comprendere al meglio cosa dice l'utente e poi vai a fare un po' il fine tuning anche dell'esperienza conversazionale. E tutto questo monitoraggio è super importante anche perché poi cioè, capisci quali sono gli step successivi, perché quando appunto lanci un un chatbot live, non è che muore lì, diciamo che può avere anche delle fasi, delle migliorie che nel tempo possono essere attuate grazie a questo monitoraggio. Ma senti Alessandra,
0: giusto per capire, solo chatbot o anche assistenza virtuale audio? Cioè come potrebbe essere...
1: Una vocale, sì, vocale, Ah, ok. Eh, guarda, vocale. nella mia esperienza, io um, mi sono occupata solo di um, chat comunque mm. testuali, uh, però comunque eh, diciamo che le, le best practice o uh, comunque il processo di creazione uh, non differisce molto alla fine. Comunque tutti questi step di definizione requisiti, mm. creazione flussi, mm. test, monitoraggio, sicuramente è simile. Cioè, comunque è lo stesso che puoi utilizzare per creare invece un chatbot con interfaccia vocale o Mm-mm.
0: un altro. Capito, capito. Poi immagino sia anche caldo, ma per carità ne parleremo in caso casomai un'altra volta, il tema dell'accessibilità. Cioè i eh, chatbot per, eh, per chiunque insomma, non abbia... Cioè abbia delle restrizioni di qualche tipo, dei, dei limiti, no? Eh, però vabbè, quello è un tema anche molto interessante, molto caldo e ehm, insomma, che impatta anche molto eh, sulla progettazione. E, e secondo me, devo dirla tutta, in Italia siamo ancora un po' indietro. Eh, ancora oggetto di studio, per cui vabbè, comunque no, è interessante. immagino che anche voi abbiate questo um, che, che do, dobbiate magari prestare attenzione anche ai, eh, alle comunità, di, cioè alle, agli utenti che, che, che hanno qualche um, disabilità, no? Certo. E, sì. Esatto, però vabbè, certo no, non aprirò quest'altro <ride> mega di tanto, un no? altro vaso. No, no, è pieno di vasi, è una grande <ride> machiosca. Va bene, va bene. Comunque Alessandra, guarda, grazie mille. Eh, davvero quando faccio conversazioni, appunto, giusto per restare in tema del genere, ehm, eh, in realtà esco an- con ancora più domande, cioè mi piacerebbe parlarne in eterno, ma vabbè, giustamente uno ha una vita. <ride> eh, allora. Grazie mille per, per, la, per averci um, per aver, eh insomma per aver accettato il nostro invito sembro molto ciò per te <ride> e grazie, grazie, grazie e spero che ci incontreremo presto per altri podcast sul tema appunto magari più verticali po- sì, possiamo parlare di accessibilità e altro e stiamo a vedere cosa ci proporrà di nuovo GPT eh, dopo che qua ogni, ogni settimana ce n'è una nuova ce n'è una nuova garante sì, sì. permettendo E quindi grazie ancora. Io eh, ringrazio anche chi ci ha ascoltato e eh, ci sentiamo, ci sentiamo, no, ci vediamo prestissimo, sia con eh, le live che con eh, gli altri on the go. Grazie a tutti e niente, buona giornata! Ciao, grazie. Ciao ciao, grazie. Hai ascoltato Radio District, un programma di District, la prima piattaforma di matching tra designer e aziende per un mondo del lavoro creativo più efficiente, inclusivo e dignitoso.